0: Hebreos capítulo 11 Versículo número 7 Por la fe Noé Advertido sobre cosas Que aún no se veían Con temor reverente Diga conmigo con temor reverente Construyó un arca Para salvar su Familia Por esa fe Condenó al mundo Y llegó a ser heredero de la justicia Que viene por la fe Amén, está listo Sé que esta prédica va a ser de bendición para su vida. Póngale atención. Todo lo que viene más adelante es por la fe. ¿okay? La fe ocasionó esto. La fe provocó esto, dice su palabra. Por la fe Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Voy a hablar de cuatro beneficios de la fe. Su palabra dice que la fe de Noé provocó que fuera advertido de cosas que no se veían. Esto es lo que provoca la fe. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, va a provocar que nosotros empecemos a ver cosas que otros no pueden ver. Todos, mira, el mundo entero ha anhelado poder predecir el futuro, o poder conocer el futuro, o poder saber cuál es el futuro. Se han gastado billones de pesos. Para poder saber cuándo viene una tormenta, cuándo viene el frío, cuándo viene el calor. Nosotros mismos, antes de conocer a Dios, nos gustaba mucho leer una revista para saber qué me predecía el futuro. ¿Cuántos pecadores, que diga, cuántas personas hicieron eso alguna vez? Ibas ahí a leer un horóscopo para saber. Y entonces, yo no creo en esto. Y como quiera lo leías. Ah, dice que me va a ir bien en el amor. Tengo 30 años y. Y, y, y el ser humano tiene esa tendencia, ¿eh? tiene la tendencia a saber qué va a pasar mañana, tiene la tendencia a querer saber qué es lo que viene el día de mañana, el ser humano es así, ah, nosotros eh, los humanos más bien pagan millones de pesos para saber qué es lo que viene mañana, qué le espera al hombre el día de mañana ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Cómo el hombre se va a adaptar? Son cosas, investigaciones, ¿verdad? Porque queremos saber qué es lo que viene en el futuro. Pero el ser humano a lo mejor no le importa qué va a pasar 200, 300 años después. Pero sí le interesa saber si va a amanecer mañana o no va a amanecer mañana. Si mañana va a ser bendecido o no va a ser bendecido. Si mañana se va a acabar su problema o no se va a acabar su problema. Y nosotros, escucha, antes de llegar a Dios, hicimos muchas cosas. O nuestra familia hizo muchas cosas para saber el futuro. Consultaron adivinación. Hicieron cosas que no debían El ser humano por esa razón se la pasa buscando profetas Porque quiere que le diga qué va a pasar mañana Pero te voy a decir una cosa Si nosotros hiciéramos las cosas como debemos hacerlas No tendríamos que buscar ningún profeta para saber qué es lo que viene mañana Su palabra dice que lo que siembras cosechas Y si sé que estoy sembrando bendición Sé que mañana voy a cosechar bendición El problema es que como nosotros no sembramos nada Queremos vivir de lo que nos puede alcanzar De la misericordia de Dios Si yo sé que hoy me levanté a sembrar Sé que mañana yo voy a cosechar lo que sembré hoy Si no me levanté a sembrar Entonces voy a andar buscando que alguien me diga Que viene mañana para mí Si va a venir el vecino y me va a dar algo Si me voy a sacar la lotería mañana Pero el que está seguro de lo que ha sembrado En los días de su vida Estarás seguro de lo que va a cosechar mañana Cuando una persona empieza a caminar en fe Hay una promesa de Dios y dice Sabes cuando empiezas a caminar en fe Vas a ser advertido de cosas que no ves Y que no sabes que vendrán Uno de los beneficios de caminar en fe Es que empiezas a ser guiado por Dios Y Dios empieza a hablarte de cosas Que ni te imaginabas y Empieza Dios a direccionarte En las cosas que no tienes control en tu vida Porque no tenemos el control de todas las cosas Porque no sabemos qué va a pasar mañana porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona que está al lado mío o con la persona que convivo o con la persona que hago tratos pero Dios sí y lo primero que pasa con Noé es que Dios le advierte de algo que iba a venir eso es lo que hace la fe ¿Por qué? porque la fe te lleva a una comunión el yo creer en Dios me lleva a la comunión con Dios el yo creer en Dios me lleva a la relación estrecha con Dios El no tener la fe en Dios me lleva a no tener una relación estrecha con Dios Por eso muchos de nosotros nos cuesta orar Porque no tenemos una comunicación estrecha con Dios Porque no creemos que nos escucha O no creemos que Él nos pueda hablar Pero cuando hay fe hay comunión una señal de que me falta fe es porque me falta comunión Dice la Biblia por la fe, diga conmigo por la fe Noé hizo o Noé fue advertido por Dios Por la fe Dios le habló y él lo supo escuchar ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado y ni nos hemos dado cuenta que Dios nos había hablado? O lo, lo, lo escuchamos y lo ignoramos y después hicimos nuestra voluntad Y ahora decimos ching ¿por qué? Dios, Dios me estaba hablando y lo ignoré la segunda cosa que provoca la fe Número uno es que te anticipa O te habla O te informa lo que Dios tiene preparado Para ti, pero el número dos La segunda cosa dice es Diga conmigo, con temor reverente La segunda Cosa que provocó la fe Noé, sabes qué fue Un temor reverente Y aquí me voy a enfocar un poquito más Ok ¿Qué hace la fe la fe te permite escuchar a Dios. Dos, provoca que salga de ti un temor reverente. Cuando no hay temor reverente hay falta de fe. Amén. Cuando hay fe, hay temor hacia Dios. Amén. Hace tiempo yo, yo hice un ejemplo, hice hasta un video, he hecho como dos o tres videos. Sobre que la persona no peca porque sea débil Que la persona peca porque no cree en Dios Y lo que nosotros pensamos es que pecamos porque somos débiles Pero no es así Nosotros pecamos porque no creemos en Dios Amén Más bien somos débiles porque no creemos en Dios ¿Amén? Cuando una persona peca es cuando está sola Cuando está sola o cuando está con un cómplice pero cuando está con alguien Que representa una autoridad para él No pecaría O usted si quiere robar Esperaría que llegara la policía Para empezar a robar El pecado se comete en la ausencia De alguien que tenga la autoridad moral Para reclamármela Pero qué pasa cuando alguien viene Y ejerce su autoridad Como es Te para un tránsito y le dice, écheme la mano. Y él dice, ¿cómo que te echo la mano? ¿De qué estás hablando? No, no, nada, nada, nada. Esto es lo que pasa en la fe. Es lo mismo. Es igual. Cuando de verdad creemos en el Dios santo y recto, yo no negocio con él mis debilidades. Escuche lo que le estoy enseñando hoy. Yo no le digo al Señor, Señor, es que tú sabes que soy carne. Échame la mano. ¿Sabes quién es el único que te puede echar la mano? El que también es débil Pero mi Dios no es débil Mi Dios es recto, santo Entonces cuando yo creo que mi Dios es recto y santo Y no solo eso que está conmigo siempre cuando yo creo que él camina a mi lado voy a sentir que hay una autoridad espiritual al lado mío en todo momento y me va a llevar a caminar de una manera recta. Por eso Noé dice la Biblia desarrolló por su fe fue avisado de cosas pero también por su fe tenía un temor reverente. Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de Dios, por eso Dios lo eligió, por la fe. En pocas palabras, Noé era un hombre recto por la fe. Noé sabía o Noé si sí creía que Dios estaba en todas partes. Noé vivía en un tiempo donde todos eran malos. Noé vivió en un tiempo donde todos caminaban en pecado Dios se enojó tanto amen, Que decide destruir el mundo Pero en ese momento hubo gente que se burló de Noé Que hablaron de Noé Pero en ese momento Noé sabía o él creía O él tenía la fe para creer Que Dios lo estaba viendo desde el cielo y eso fue lo que lo llevó a él a tener un temor reverente. Si Noé no hubiera creído que hay un Dios en el cielo, todopoderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, si Noé no hubiera creído, también hubiera pecado. Pero por la fe Noé, decía, Dios me está viendo. Por la fe Noé, decía, tengo que caminar recto, no solo por mí, por mis hijos y los hijos de mis hijos. Entonces te das cuenta que te falta fe. Cuando crees que Dios no está en todas partes. Cuando crees que te puedes ocultar de su presencia. Cuando crees que puedes hacer cualquier cosa. Y que Dios no lo ve. Ahora cada quien decide creer lo que quiera creer. Pero por esa razón eres débil. Por esa razón nos cuesta. Te voy a decir algo. Cuando estamos aquí en la iglesia. Cuando estamos alabando y adorando. No sé qué pasa en nuestra vida. Que es como... Como si fuéramos otras personas en la iglesia. Nuestra mente se desconecta de allá afuera. Y puedo caminar en santidad. esa hora que estoy aquí en la iglesia. Porque estás en una comunión con Dios. Cuando te llevas esta fe a tu casa. Y entiendes que Dios está en tu negocio. Cuando entiendes o crees que Dios está en todo lo que tocas. También vas a poder ser fuerte y no ser tan débil. El problema es que si acaba la iglesia nos vamos y nos olvidamos de que Dios está ahí con nosotros. Cuando estamos ahí en la noche dormidos o a punto de dormir. Y si creo que Dios no está ahí conmigo velando de mí, que no ha puesto a sus ángeles a velar conmigo. Entonces voy a tener temor, entonces voy a ser débil, entonces voy a claudicar en la fe. Cuando empiezo a caminar en fe, yo creo que mi Dios no me abandona. No, no creo que Dios diga, ay, se me fue y ya no lo alcancé. Si me muevo a derecha, Dios camina a derecha. Porque Él está en todas partes, es omnipresente. Cuando sé que Dios camina conmigo, empiezo a caminar por donde nadie caminaría. Por esa razón, cuando Dios habla a mi corazón y me dice, métete ahí, me meto. Y aunque haya delincuencia, aunque haya narcotráfico, aunque haya lo que... Si Dios me dijo que me metiera es porque Él va conmigo. Y si él va conmigo, pase lo que pase, Dios me va a dar la victoria. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué es tener temor reverente, pastor? ¿Cómo manifiesto yo el temor reverente? Ok, vamos a verlo. Eh, proverbios capítulo... No, perdón. Sí, Proverbios capítulo 8, versículo número 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Aborrezco. El temor de Jehová es, diga conmigo, aborrecer el mal Y después se especifica la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa La segunda cosa que es temer a Jehová, no creerte más sabio que Dios Temor a Jehová es no brincar la autoridad de Dios Es no sentir que no lo necesito Creerte sabio en tu propia opinión Vivir la vida como si no existiera Vivir la vida como si no fuera tan sabio Como si tú fueras más sabio que él Tener temor de Dios es entender Que no soy más sabio que Dios Y solo la persona que es sabia Si yo reconozco, escucha esto Que alguien es más sabio que yo Me voy a poder someter solamente si yo reconozco que alguien es más sabio que yo voy a poder obedecerlo voy a poder hacerle caso ¿Eh? creerte más sabio que Dios te va a llevar a no quererte someter a Dios y a lo mejor aprendes rápido pero vas a, a aprender a trancazos. y hay otros que ni a trancazos aprenden tropiezan una y otra vez con la misma piedra le voy a dar un ejemplo de cómo a veces somos tan soberbios Llegamos delante de Dios y le decimos Dios traigo este problema Nada más ayúdame con esto eso es ser soberbios Le estamos diciendo a Dios Dios todo lo que yo hago sin ti está con ganas Solamente en esto ayúdame porque a veces le decimos a Dios Solo o sea venimos solo por la necesidad Le Decimos Dios solo resuélveme esta bronca no te metas con lo demás No me cambies esto no me cambies lo otro no me cambies aquello Más cuando vienes delante de Dios y le dices Señor he llevado mi vida de toda esta manera He hecho esto, estas relaciones, estos negocios Esta vida, esta familia, estos hijos He hecho todo esto y ahora tengo este problema Dios Pero te entrego este problema y te entrego todo esto Para que tú hagas con todo ello lo que tú quieras Ah eso es diferente Ahí reconociste que tu Dios es más sabio que tú Porque te voy a decir una cosa A veces creemos que nuestro problema es Lo que verdaderamente no es un problema Cuando yo llegué a Dios creí que mi único problema era el cáncer <risa> Y creí que solo necesitaba ser sano de cáncer mi familia creía que lo único que necesitaban es que Adrián fuera sano de cáncer Pero después me di cuenta que no solo eso, que Dios también necesitaba cambiar mi carácter Que necesitaba restaurar el matrimonio de mis papás, que necesitaba restaurar a mis hermanos Que necesitaba cambiar mi vida, que necesitaba transformar mi vida para que yo un día me pudiera casar Me di cuenta de todas las cosas que todavía Dios necesitaba cambiar y tocar en mí cuando llegué a Dios creí que lo único que necesitaba Era que me sanara de cáncer Pero después me di cuenta que no Que Dios necesitaba sanarme a mí Pero también sanar a los míos Sanar a mis tíos, a mis primos, a mi familia Necesitaba llevarlos a Cristo Y dice Dios no, no nada más quiero No nada más quiero sanarte la leucemia hijo También quiero restaurar toda tu casa Entrégamela toda No creas que es solamente lo que no puedes controlar Hay muchas otras cosas que no vas a poder controlar los hijos se van a apartar. O tú te vas a apartar de Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando no veas a Dios en tu vida. Cuando digas es que yo iba. Es que yo he ido. Es que yo he orado. Pero no he visto. Ahí es cuando te apartas de Dios. Pero cuando tú lo has visto. Cuando caminas creyendo en Él. Y cuando sabes lo que sembraste. Y cuando reconoces lo que sembraste. Vas a entender por qué estás comiendo. Lo que ahora comes porque el que se cree sabio en su propia opinión es altivo y cuando se equivoca le echa la culpa a todos menos a él le echa la culpa a todos y todos pueden y 10 le dicen es que tú tuviste la culpa y para él los 10 están mal dice no es que esa persona me provocó y por eso me peleé esa persona me provocó es que no es que esa persona le digo a ver espérame él se ha peleado una vez tú te has peleado 20 veces ¿a quién le? ¿quién tendrá la culpa? ¿quién estará mal? en tres veces en un año él se pelea una vez Tú ya te peleaste 20 ¿Quién estará más mal? No, es que en el trabajo me corrieron Porque son bien injustos Hermano, es tu octavo trabajo en el año Y llevamos tres meses El soberbio va a decir Aquellos están mal El que, el que entiende, el que es humilde Él va a decir algo está pasando en mi vida Hay algo en mí que tengo que cambiar A lo mejor es mi actitud A lo mejor si me levanto le echo ganas Pero a lo mejor es mi actitud hay algo que tengo que cambiar en mi vida Y eso es lo que nos pasa con Dios Llegamos con Dios y le decimos Dios Es que por qué hiciste esto Nos enojamos con Dios, le reclamamos a Dios Dios por qué, por qué me pasa esto a mí Dice el Señor, ah te crees más sabio que yo Porque para ti yo tengo la culpa A mí se me salió las manos, no tú Eso es falta de fe Es falta de fe No crees que Dios es más sabio que tú. Eso es tener temor reverente. Y decir sé quién eres mi Dios. Amén. Número 3. Salmo 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Que anda en sus. Caminos. Temor reverente es. Andar en sus. Caminos. Caminar en su propósito. Caminar en su voluntad. Una persona que camina en su propósito Es una persona que aprendió a tener temor de Dios Que no hace lo que quiere Sino lo que Dios le llamó a hacer Es una persona que tiene temor reverente Y esa persona tiene temor reverente Porque tiene fe No hace su voluntad Hace la voluntad de Dios En su vida Sabes que has crecido en la fe Cuando tienes temor reverente Y sabes que tienes temor reverente cuando andas en sus caminos. Pues entonces tenemos reverentes tres cosas: número uno, aborrecer el mal; número dos, no es sabio o no se cree sabio en su propia opinión; y número tres, anda en los caminos de Dios. Ok, Una persona con fe construye por sus generaciones. Una persona con fe no vive el momento, vive para bendecir a sus generaciones una persona con fe se sacrifica una persona sin fe no tiene sacrificio vive el día vive la vida minuto a minuto hoy no quiere hacer nada hoy no hace nada hoy no quiere alabar hoy no alaba hoy no quiere adorar hoy no adora hoy no quiere orar hoy no ora hoy no quiere buscar a Dios hoy no busca a Dios pero una persona con fe sabe que todo lo que está sembrando va a traer fruto en su vida Una persona con fe sabe que hay que buscar a Dios en todo momento y que traerá fruto a su vida Que aunque no vea el fruto ahora yo sé que estoy construyendo algo para mañana Que llegará el momento en el que Dios hará algo en mi vida Que aunque no vea mi milagro hoy yo sigo caminando en fe Porque lo que estoy sembrando lo estoy sembrando sobre la roca dice la Biblia todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre y ¿quién es la roca? Primera de Corintios dice que la roca es Cristo. Dice y construye su casa sobre la roca. Dice cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo lo, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca No esperes recompensa de hombres Espera recompensa de Dios No veo en mi hoy Veo el mañana en mis hijos Mis generaciones Construyen Hebreos 11 Construyó para su familia Hebreos 11 Construyó, diga conmigo Construyó Para salvar su familia Construyó para salvar su familia mi papá construyó para salvar mi familia me toca construir para salvar mis hijos por esa fe condenó el mundo y llegó a ser diga conmigo heredero de la justicia que viene por la fe y la cuarta cosa que provoca es se convierte en heredero te convierte en heredero la fe te lleva a caminar en su herencia porque si hay algo que Dios sabe hacer es recompensar a todos aquellos que le creen y que le temen y que lo honran Dios sabe recompensar y caminas bajo su herencia